0: Você tem dormido bem? A pergunta vai além de uma simples cordialidade. Ela é sobre a sua saúde. Sim. Apesar de ser essencial para uma série de questões do nosso bem-estar, estudos apontam que o sono do brasileiro não anda em dia. E esse é um problema que atinge diversas classes sociais e regiões do país. De acordo com a Associação Brasileira do Sono, 30% da população sofre de insônia, o que equivale a 73 milhões de brasileiros. Para entender os problemas disso e quais são os meios que temos de driblar o problema, inclusive através de uso de substâncias com potencial relaxante, Vamos conversar com a nutricionista Carolina Dias. Doutora, seja bem-vinda ao podcast do Portal Muita Informação, tudo bem?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Carolina Dias, nutricionista funcional e integrativa e vou responder algumas perguntinhas para vocês.
0: É difícil conhecer alguém que não tenha sofrido de insônia em algum momento da vida. Em que situação a pessoa que tem dificuldade para dormir... Deve procurar ajuda.
1: Quando que a gente tem que se preocupar com o nosso sono? Na verdade, nós temos que nos preocupar sempre. O sono é reparador, é durante o sono que a gente libera GH, que é um hormônio que, inclusive, ajuda no processo de emagrecimento, da manutenção do nosso metabolismo. É durante o sono que a gente regula o nosso cortisol. O cortisol é um hormônio que, se a gente estimula demais, a gente pode ter uma fadiga adrenal e a gente viver cansado futuramente. Então, se você percebe que você está vivendo acordando já cansado, sem ânimo, sem energia, é porque você está dormindo pouco. Você deve estar dormindo menos do que seis horas por dia. Você está com seu ciclo circadiano desregulado. né? O seu relógio biológico precisa ser melhorado. Então, a gente precisa fazer uma higiene do sono. Nesses momentos, é o momento de você procurar ajuda e um nutricionista funcional pode te ajudar nisso daí.
0: Muita gente não pode ou prefere não tomar remédios alopáticos para insônia, por diversos motivos. A opção, então, é partir para os fitoterápicos. Entre esses medicamentos, há produtos que induzem o sono e outros que favorecem o sono mais profundo e sem interrupções. Pode nos explicar as diferenças dessas duas categorias dos fitoterápicos e de que forma cada uma delas atua no
1: nosso organismo? Alguns fitoterápicos eles agem estimulando a melatonina, que é o hormônio do sono, bem como também ajuda na manutenção do sono mais profundo. A gente pode citar, por exemplo, um que é muito conhecido, é a valeriana. A valeriana tem efeito calmante, ociolítico, e ela ajuda, por exemplo, a manter o sono mais profundo, como também ajuda no processo de adormecer. Os princípios ativos dessas ervas medicinais, né, a fitoterapia vem das ervas medicinais, elas atuam no neurotransmissor GABA. Esse neurotransmissor vai inibir o sistema nervoso central, causando um processo de sedação. Então, a gente tem um processo melhor de sono, a gente acaba mantendo um sono mais profundo e a maioria das ervas atuam nesse receptor no neurotransmissor GABA.
0: Doutora, algumas substâncias são indicadas para ansiedade e também promovem melhoria na qualidade do sono. É o caso da cava-cava? algumas outras substâncias com esse perfil?
1: Há várias plantas, frutas, até com potenciais calmantes, por exemplo, maracujá, até a camomila. Mas nem toda planta é, se torna um fitoterápico, certo? Nesses casos, com alções calmantes, que diminuem a ansiedade, depressão, a gente, sim, pode citar o cava-cava, a gente também pode falar do passiflora, da rodiola rosa, a gente pode falar da valeriana, da ginkgo biloba. Então, a gente tem algumas, algumas medicações fitoterápicas Através dessas plantas que eu falei agora.
0: Agora vou citar as substâncias mais procuradas para insônia e gostaria que você explicasse, doutora, o funcionamento de cada uma delas, qual a melhor forma de consumi-las e as contraindicações. Vamos começar pela Passiflora. O que você tem para falar sobre ela?
1: A Passiflora é conhecida também como flor do maracujá. É uma planta medicinal que pode ser preparada como chá, como tintura, até como suplemento. Nesse caso, para alívio do estresse, combate à ansiedade. Ela sabe, a gente sabe que a presença na Passiflora de flavonoides, anto- antocianinas, é, aminoácidos, ajuda no tratamento até também da menopausa. Tem muita gente que passa para pacientes com menopausa. A gente pode, por exemplo, passar de 200. 500 a 500 mg de duas a três vezes ao dia. E ela pode também ser associada à valeriana. E é importante a gente dizer que todo fitoquímico, todos todo processos de fitoterápicos, a gente deve evitar mulheres gestantes e lactantes.
2: E a valeriana, doutora? A valeriana é uma das plantas também que tem ações soníferas, sedativas, ansiolíticas e até anticonvulsivantes. Ela tem um odor muito forte, por isso que a gente não faz em forma de mas a gente pode trabalhar com cápsulas ou até tinturas, ela pode também ser utilizada para diminuir o estresse, ansiedade, para quem tem problemas de sono e a dose recomendada é mais ou menos 200 miligramas uma vez antes de dormir, uns 40 minutos antes de dormir. Mas lembrando que toda dose ela é medida de acordo com o peso de cada paciente, então é importante a gente ter a noção de que não é uma dose única para todos.
0: Camomila, muito recomendada pelas avós, ainda está na lista? A Eva
2: Cidreira também? Sim, a camomila, ela continua sendo um potente fitoterápico calmante, né, que ajuda nesse processo, inclusive, da regulação do círculo circadiano. A gente pode misturar, por exemplo, a camomila com mulungu, com melissa, que também ajuda nesse processo. Pode fazer um chazinho de camomila, mulungu e melissa 40 minutos antes de dormir. Já a cidreira, eu diria que ela tem mais efeito antes anti-inflamatório e antioxidante. O efeito calmante dela não é tão potente quanto, por exemplo, dessas outras ervas que eu acabei de citar. Então eu prefiro fazer para melhorar o sono, para trazer menos ansiedade. Eu prefiro trabalhar com a camomila e deixar a cidreira para mais um processo digestivo, né, e combate aos radicais livres. Há alguma outra substância que você indica para insônia? A gente hoje, como nutricionista, já pode prescrever a própria melatonina mesmo, que é o hormônio do sono. Por exemplo, 250 microgramas por gota, gotas sublinguais, quatro gotas, meia hora antes de dormir. Mas se a gente for falar em termos de, realmente, fitoterapia, né? Eu gosto muito da da valeriana, do mulungu, da melissa, da camomila. Então a gente pode trabalhar com chás de mulungu, melissa, camomila, né? E trabalhar também com a valeriana em cápsula. Eu acho que isso daí já ajudaria demais.
0: É possível conciliar o uso de melatonina com a valeriana ou a passiflora,
1: por exemplo? Quando a gente associa a melatonina, que é o hormônio os sono, com a fitoterapia, com a valeriana, a passiflora, a gente pode aumentar os riscos de efeitos colaterais. Então, acredito que a gente deve utilizar separadamente e ver qual que o seu organismo reage de melhor forma. Então, ficar utilizando essa substância.
0: Mães e pais podem dar fitoterápicos para ajudar bebês e crianças pequenas a dormir mais?
1: Sim, nós podemos utilizar a terapia através das plantas em tratamentos pediátricos com crianças. Mas a gente precisa ter um entendimento que não são todas as plantas que a gente pode utilizar no início da vida da criança, porque o sistema imunológico, hepático, renal, ele não está 100% formado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que é utilizado tem algumas plantas medicinais que só podem ser utilizadas a partir de três anos, certo? Então, mas a gente pode sim utilizar, ah, por exemplo, as mais comuns são erva doce, cidreira, camomila. Então essas não tem problema, a gente pode utilizar desde o início aí de seis, um ano de idade, mas mesmo assim, com orientação médica, com orientação do nutricionista que tem é, conhecimento nessa área.
0: Os óleos essenciais também podem ser usados para combater a insônia? De que forma?
1: Os óleos essenciais sim, podem ser usados no controle também da insônia, ajudar o nosso sono, regular o ciclo circadiano e produzir mais melatonina. Então eles vão entrar através do nosso olfato, estimular a glândula pineal no sistema nervoso central e isso tudo a gente vai conseguir como benefício do uso do os óleos essenciais através desse estímulo da glândula pineal. A gente pode citar, por exemplo, o pimenta hortelã, a lavanda, a bergamota. São óleos essenciais voltados para essa linha do sono
0: que hábitos da chamada higiene do sono podem auxiliar a combater a insônia, sendo até mais importantes do que o uso dos remédios.
1: Esse é um assunto muito importante, porque uma vez que a gente começa a trabalhar a nossa higiene do sono, a fazer a higiene do sono, muitas das vezes a gente não precisa nem entrar com a fitoterapia e nem com a medicação. né? São pequenas mudanças que a gente faz na nossa rotina antes de dormir que faz com que o nosso que o nosso sono chegue mais cedo, que a nossa melatonina seja ativada, que a gente diminua a produção de cortisol. Porque quando dá às 18 horas, a gente começa a ter a produção de melatonina e diminuir os níveis de cortisol. Mas... Se a gente mantém as luzes da casa acesa... O celular aqui na nossa frente o tempo todo... Ativando a nossa íris... Então, você não tem a produção de melatonina... Porque a melatonina é produzida... Quando o cérebro entende que está à noite... Que diminui as luzes... Que penetram através dos nossos olhos... Então, se a gente deixa a tela de televisão ligada... Se a gente assiste filmes... Que estimulam demais o nosso cortisol... Que a gente fica em estado de alerta... Ou, por exemplo... Jornais, onde tenha notícias muito tristes ou que deixem a gente assustado, a gente acaba deixando de produzir a melatonina e produzindo mais cortisol. Então, a higiene do sono parte do princípio que a gente deve diminuir aquilo que a gente vê. Que não nos faz bem, né? Trazer, por exemplo, músicas relaxantes, meditação, fazer oração, para relaxar o nosso cérebro, diminuir as luzes da casa, né? E a gente pode trazer, por exemplo, chás de passiflora, de. É... Camomila, mulungu, melissa, são chás que ajudam nesse controle do ciclo circadiano através do aumento da melatonina e diminuição do cortisol. Então essa higiene do sono é extremamente importante a gente fazer.
0: Por fim, vamos para uma rápida rodada de mitos ou verdades. Todos os fitoterápicos disponíveis no Brasil são aprovados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
1: Infelizmente é um mito. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem um papel de regulamentar e fiscalizar, mas no mercado negro, na internet, a gente ainda vê fitoterápicos sem Anvisa. Então a gente precisa ter cuidado no rótulo, observar o rótulo e procurar o número aonde tem ali a Anvisa naquele fitoterápico.
0: Quando usados de forma incorreta, os fitoterápicos podem causar problemas de saúde. Verdade.
1: Quando usados de maneira incorreta, os fitoterápicos eles podem fazer muito mal à saúde. Então, a gente precisa ter cuidado na quantidade, na dosagem, na indicação e ter cuidado com a dosagem, né? principalmente. A dose entre o remédio, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose.
0: Como são 100% naturais, os fitoterápicos não causam efeitos colaterais.
1: Mito. Independente se é natural ou se não é natural, eles têm, sim, efeitos colaterais. Todo fitoterápico
0: pode ser comprado livremente nas farmácias sem necessidade de receita. Mito.
1: Alguns fitoterápicos precisam, sim, de receita médica ou de um nutricionista capacitado de passá-los com a dosagem correta
0: fitoterápicos e remédios alopáticos não
1: podem ser misturados. Verdade, quando associados de maneira incorreta, a gente pode causar efeitos colaterais e até interações medicamentosas. Então tem que ter ter muito cuidado com com o uso de Medicamentos alopáticos com fitoterápicos. O
0: uso inadequado de fitoterápicos pode causar
1: danos ao fígado. Verdade, a fitoterapia em excesso, com dosagem errada, com indicação equivocada, pode ser patotóxica. Então a gente tem que ter muito cuidado com o uso e sempre estar associada a um tratamento médico ou nutricionista que saiba trabalhar com a fitoterapia.
0: Fitoterápicos agem de forma diferente para cada pessoa Em alguns organismos podem não trazer o efeito esperado.
1: Verdade, bem como também os medicamentos tradicionais. Cada organismo reage a uma for- de uma forma, então na fitoterapia não deixa de ser diferente. Um organismo X pode reagir diferente a uma planta medicinal que para uma outra pessoa funciona de uma maneira completamente diferente. Então é muito importante a gente ir dosando aos poucos, né, trazendo aquela planta, aquele aquele, aquele fitoterápico aos pouquinhos para ver como cada organismo vai reagir e aí sim ajustando a dose.
0: Nutricionista Carolina Dias, muito obrigada pelo nosso bate-papo, foi ótimo. A necessidade de dormir bem é comum a todos, por isso,
1: agradeço pelos esclarecimentos sobre esse assunto. Quero agradecer o convite, a participação, quem quiser continuar me acompanhando, segue lá a nossa clínica, é o Clínica Carolina Dias. E o programa de emagrecimento que nós temos é o arroba Programa Mereço Mais. Um prazer e até a próxima.